0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Ázmoni Summer Events harmadik alkalmán, ezen a szerda kora, kora esti időpontban. Ahogy már megszokhattátok így az elmúlt hetekben, az Ázmonival nyáron is szervezünk szakmai eseményeket, ezúttal egy kicsit hát témában, ezért is választottuk ezt a meeting formátumot a webinárium helyett. A következő körülbelül másfél órában, azt a témát fogjuk körüljárni, hogy mit is jelent az, hogy fiatalos iroda, és hogy mit tudnak nyújtani az ügyvédirodák a jelenlegi piacon a fiatal munkavállalóknak. Három előadónk lesz. Elsőként Danko Nóra, az álzoni munkatársak fog beszélni azokról a dolgokról, amiket mi látunk a jogi munkáról piacról készített kutatásunkból. Utána pedig a Jorsowski ügyvédirodától Zsibita Boglárka és Mad Viktória beszélni arról, hogy náluk hogyan néz ki ez az egész téma az irodán belül, hogyan néz ki a közösség, mit tud kínálni az irodájuk a fiatalok számára. És ahogy a az előadás utolsó felében pedig lehetőség lesz a kérdezése, és én is bátorítanék mindenkit arra, hogy nyugodtan tegye fel a kérdéseit, akár a csetlen keresztül, hát a csetlen keresztül tudtó kifejezetten, egy meghatározott személynek üzenetet küldeni, de fel tudjátok tenni most, hogy mindenki lássa a kérdést, illetve tudtok majd kérdezni hangval és képvel is. Ebben az esetben azt szeretném majd kérni, hogy készfeltartásra, jelezzétek, van egy ilyen funkció itt a zumba, hogyha kérdezni szeretnétek. El, elsőként, tehát is adnám a szót Danko Nórinak, jó szórókezés mindenkinek a mai eseményhez.
1: Köszönöm a szót, Kristóf, és én is köszöntök mindenkit. Ahogy Kristóf is említette, így az eseménynek az első 15 percében azt fogom bemutatni, hogy a tavalyi év során készített jogászfelmérésünk alapján mik azok a, mik azok a szempontok, amit úgy, amik úgy látjuk, hogy hangsúlyosak a jogászoknak a munkahelyválasztás során, illetve azt is be fogom mutatni, hogy az adataink alapján mik azok a juttatások, bérenkülüli juttatások tipikusan, amikkel a munkáltatók leginkább be tudják vonzani és meg tudják tartani a, a munkavállalókat és megosztom a, a képernyőmet, mert csináltam egy kis, kis PPT-t ehhez, úgyhogy akkor ezt el is indítom. Pár, szóban, pár szót mondanék erről a, a jogászfelmérésről, ezt a tavalyi év során csináltuk, ez egy online kérdőjéves felmérés volt, több mint 2000 kitöltésünk érkezett a a évre, és alapvetően a kutatásnak a fő fókusa az a jogi munkavégzése és munkahelyválasztással kapcsolatos preferenciák a kártérképezése volt, illetve ezen túl a legnagyobb hazai jogi munkáltatókkal kapcsolatos véleményekre, benyomásokra voltunk kíváncsiak. Ez egy nagyon masszív, hatalmas kérdőív volt, úgyhogy nem is törekszem arra, hogy ezt így elejétől a végéig bemutassam. Két témakörre szeretnék most ebben a mai előadásban fókuszálni, Ahogy elnézettem már arra, hogy mik azok a legfontosabb szempontok, amit a jogászok figyelembe vesznek, hogyha munkahelyet választanak az adataink alapján, illetve hogy mik azok a legvonzó béren kívül juttatások, amikkel úgy gondoljuk, hogy hogy a leginkább lehet őket motiválni a hosszú távú maradásra. Összesen ennél a kérdésnél, hogy mik, mik számodra a legfontosabbak egy, egy munkahelyválasztás során, kilenc elemet adtunk meg, ezt kellett értékelnünk a kitöltőknek egy egytől ötig terjedő likertskáren, ahol egy volt az, hogy egyáltalán nem fontos szempont, öt pedig az volt, hogy nagyon-nagyon fontos szempont. Ahogy látjátok itt a grafika alapján, a legfontosabb, a négy legfontosabb szempont, az a fizetés és juttatások, a munkahelyi légkör, a szakmai fejlődés, illetve a munkának és a magánéletnek az egyensúlya volt, ami nagyon lemaradt a, a többi elemhez képest ez a brand és a kommunikáció, valamint a kiválasztási folyamat során szerzett tapasztalatok. Ami a nemi különbségeket illeti, mert hogy ilyenek is voltak ezekben a szempontokban, azt láttuk, hogy alapvetően a nőknek mindegyik szempont lényegesebb volt, tehát többen jelenték meg azt, hogy mondjuk nagyon fontos számára az adott, az adott szempont, viszont szignifikáns különbség csak ezekben a kategóriákban született, tehát a nőknek sokkal fontosabb volt a, a munkahelyi lékkör, a work-life balance, a munkahelyi stressz, munkakörnyezet, Hogyha ezeket így megpróbáljuk megfogni és egy csoportba rendezni, akkor azt látjuk, hogy ezek mind mind olyan szempontok, amik valahogy a szociális kapcsolatoknak a fenntartásához, illetve a mentális egészségnek a megőrzéséhez kapcsolódnak. Úgyhogy ezek alapján azt látjuk, hogy hogy ezek a szempontok a nőknek sokkal sokkal lényegesebb, mint a férfiaknak. Az egyetlen kategória, ami a férfiaknak fontosabb volt, az a, az a nemzetközi tapasztalat szerzésnek a lehetősége, és nagyjából ugyanolyan fontos volt mindenkinek a fizetés és a juttatások, a kiválasztási, kiválasztási folyamat, illetve a brand és a kommunikáció. Fontos kiemelni szerintem azt is, hogy azért vannak végzettségbeli különbségek, az szerint, hogy kinek, melyik szempont fontos, amikor munkahelyet választ, A joghallgatóknak a munkakörnyezet, nemzetközi tapasztalatok, kiválasztási folyamat, valamint a brand és a kommunikáció szignifikánsan fontosabb volt, mint mondjuk már a jogi diplomával rendelkezőknek, vagy a szakvizsgázott jogászoknak. Ugye ezt láthatjuk, hogy ezek alapvetően ilyen, hát kicsit ilyen felszínesebb szempontok, amit a a joghallgatók látnak egy adott munkahelyről, hogy milyen milyen az adott iroda, hogy milyen, ott a, milyen ennek az irodának a brendje, és mondjuk esetleg milyen külföldi kiküldetési lehetőségek, second lehetőségek vannak. Érdekes volt, hogy mindegyik csoportnak, tehát a diplomával rendelkezőknek, hallgatóknak, és már a szakvizsgázott jogászoknak is hasonlóan fontos volt az a négy szempont, ami ugye a kérdőjébnek a teljes mintája alapján is a legfontosabb szempontok voltak, tehát ezek úgy látszódik, hogy ilyen univerzális szempontok a munkahelyválasztás során. A szakvizsgázott jogászoknak kiemelkedően fontos volt egyébként a munkahelyi tesznek a mértéket, tehát valószínűleg idősebb, idősebb korban már ez, ez kap nagyobb hangsúlyt a, a munkahelyválasztás során. Nem tovább lépni. Jó. Okay. Um, és akkor térjünk is át a béren kívüli juttatásoknak a, a megítélésére. De összesen uh, 17 juttatási elemre kérdeztünk rá a, a kérdőívünkben, és um, ebben a. Um, Összesen 17 juttatási elemet soroltunk fel, ez, ez két különböző kérdésben szerepelt, tehát nem egy, egy kérdésben fárasztottuk le a, a, a kitöltőket, és ezeket kellett értékelniük az alapján, hogy, hogy mennyire fontos az adott juttatási elem. Ami az eredményeink alapján látszódik, hogy az öt legfontosabb bérenkívüli kívüli juttatás, Um, az a vizsgák előtti fix tanulóidének a biztosítása, illetve még egy tanulmányokhoz kapcsolódó, kapcsolódóan a tanulmányi támogatás, a home office nagyon fontos, um, a bónuszrendszer valamint, ami szerintem nagyon érdekes, hogy számomra meglepő volt, hogy az egészségügyi juttatások is bekerültek ebbe a, a top, top 5-ös listába. Um, ami Szintén szerintem meglepetés volt, hogy, hogy elmaradt a, a nagy átlaktól, és az utolsó helyen szerepel a céges csapatépítőknek a, a fontossága, ezt, ezt nem értékelték annyira lényeges juttatási elemnek a kitöltőink. Ugye ez, ezek az adatok ezek a teljes mintára, tehát a teljes populációra vonatkoztak, tehát itt nem volt semmilyen egyéb szempont, ami a napján ezeket az eredményeket kihoztuk. Viszont vannak nemi különbségek itt is abban, hogy kinek melyik juttatási forma az inkább a lényeges. Itt rózsaszínen jelöltem azokat a kártyákat, amik a nőknek lényegesebben fontos juttatási elemek. A, a többi juttatással kapcsolatban nagyjából így egy, egy szinten mozogtak a, az eredmények, viszont volt, volt kettő, ez a bónuszventer, illetve a céges autó ahol nagyjából hasonló eredmények születtek ugyanakkor a férfiaknak a, a fontosabb szempont volt a céges autó, mint a bónuszrendszer. Tehát összességében azt látjuk, hogy, a, hogy a, nőknek, a nőket jobban lehet motiválni véren kívüli jutatásokkal, mert egyébként az összes szempontot a, a céges autó és a bónuszrendszer kivételében a nők kitéleték fontosabbnak, és a férfiakat pedig olyan materiális juttatási elemekkel lehet leginkább motiválni, hogyha az ő megtartásukban gondolkozunk, mint például az autó, vagy a versenyképes bónuszrendszer. A jogászok körében különbség van egyébként az szerint is, hogy hány év tapasztalattal rendelkezik az adott illető, és az alapján milyen jutatási formákat részesítenek előnyben. Talán nem túl meglepő módon a pályakezdők, tehát a 0-2 év tapasztalattal rendelkezőknek nagyon fontosak a tanulmányokhoz kapcsolódó támogatási formák, mint például a tanulmányi támogatás, vizsgák előtti fix biztosítása, valamint emellett megjelenik a home office lehetőség, ami talán így a vírushelyzetnek köszönhetően is még inkább előtérbe került. Mert a tapasztaltabb Ügyvédjelölteknél azt láttuk, hogy a tanulmányi támogatásnak a helyébe a bónusz rendszer lépett, tehát ilyenkor már valószínűleg nem annyira a különböző szakjogászi vagy egyéb elemképzéseknek a, a, a végzésére helyezik a hangsúlyt, hanem inkább egy, egy versenyképes juttatási csomag elérésére törekednek, és ez egy, egy, egyébként a tapasztalatabb jogászoknál is mérvató lesz. Tehát a három-nyolc év tapasztalattal rendelkezőknél is ezt a három elemet láttuk. A tapasztalata, tehát 8 plusz év tapasztalattal rendelkezőknél a, nyilván a tanulmányi támogatáshoz vagy tanulmányokhoz kapcsolódó juttatások háttérbe szorulnak, és ők egyébként az egészségügyi juttatásokat részesítik előnyben ehelyett. És hát kérdés ugye az, hogy a jövő az mit mutat, hogy a, joghallgatók, a mostani joghallgatók mit mondanak arról, hogy számukra mik a legmotiválóbb kívüli juttatások. Ami azonos a teljes mintával, vagy igen, a teljes mintával, az a fix tanulóidő, a tanulmányi támogatás és az egészségügyi juttatások, ilyen különlegesség a, a joghallgatóknak a körében. Az, az az utazási támogatás, ez nyilván talán érthető így a, a hallgatóknak a helyzetéből, illetve a belső képzések és tréningek, ez pedig. Valószínűleg annak köszönhető, hogy, hogy úgy érzik, hogy a, az egyetemi képzésben mondjuk nem kapják meg azt a megfelelő gyakorlati oktatást, amire mondjuk szükségük lehet akár egy gyakorlati helyen, akár később ügyvédjelöltként. egy hát Köszönöm a figyelmet, így konklúzióként én annyit szeretnék még elmondani, hogy így összességében azt látjuk, hogy, hogy bár a fizetés az, az továbbra is egy nagyon meghatározó szempont. A munkahelyválasztás során, a jogászok munkahelyválasztása során, de egyre jobb szerepet kapnak a rugalmas munkavégzést, támogató formák, illetve az olyan szoft soft szempontok, mint mondjuk a lékkör, vagy mondjuk a munkának és a magánéletnek az egyensúlya, ami pedig a bérenkívüli juttatásokat érinti, ott pedig. Azt látjuk, hogy um, alapvetően a juttatási csomagokat érdemes a munkáltatóknak is um, differenciálni olyan szempontból, hogy milyen célcsoportot céloznak meg, milyen célcsoportot akarnak um, bevonzani az irodába, is, illetve hosszabb, hosszabb távon megtartani őket. Um, Úgyhogy én ennyit, ennyit szerettem volna mondani, és most át is adnám a szót Vikinek és Boginak, um, és mind a kettőjüknek készültem még két uh, kérdéssel, amire. Szeretném, hogyha kitérnétek majd az előadásatokban. Csak azért, hogy így az elméletet meg a gyakorlatot valahogy összekössük. Viki tőled azt szeretném kérdezni, hogy itt már sokat beszéltem arról, hogy az adataink alapján mit keresnek a munkáltatókban a fiatalok. Én a te személyes tapasztalataidra lennék kíváncsi. Te azért még elég közel vagy a pályakezdő korosztályhoz. És azt szeretném tőled kérdezni, hogy mit gondolsz, hogy szerinted, mit keresnek ma egy munkáltatóban leginkább a fiatalok, és hogy számodra mi jelentette a legnagyobb nehézséget, amikor a pályakezdőként elkezdtél dolgozni a Jalsomskinál, és hogy nálatok hogyan, hogyan segítették az irodában a pályakezdőket, volt-e bármi olyan, olyan dolog, ami az integrációtokat segítette. Bogi, hozzá pedig egy olyan kérdésem lenne, hogy te már a Jalsomskin több, Ügyvédi és is dolgoztál, voltak közöttük kisebbek, nagyobbak. Szerinted mik voltak a legfőbb különbségek ezek között a munkahelyek között? Te mit tanácsolnál pályakezdőknek, mostani pályakezdőknek, hogy milyen szempontok alapján érdemes megválasztani mondjuk az első munkahelyüket? És a második kérdésem az pedig az lenne, hogy ezt már említettem az előadásban is, hogy azt mutatják az adataink, hogy nyilván az idő előre haladtával, a tapasztalat növekedésével más szempontok, más juttatások lesznek fontosak lesznek a, a jogászoknak, és hogy te hogyan tudsz kapcsolódni, ehhez a témakörhöz, és számodra hogyan változtak ezek a ö, hangsúlyok a, a professzionális életedben. És akkor át is adnám nektek a szót.
2: Vendben, köszönjük szépen. Kristóf már bemutatott minket a meeting elején, de azért engedjétek meg, hogy pár szóban én is bemutassam magunkat. Ugye mi a Jarsoszki ügyvédi irodát képviseljük most ezen a remélhetőleg interaktív online találkozón. Engem Zsibrita Boglárkának hívnak, én ügyvédként dolgozom az irodánál, immár hatodik éve, Egyébként ügyvédjelöltként kezdtem itt a munkámat. A bank és finanszírozási csoportban vagyok ügyvéd. A kollégám pedig Vadviki, Vad, ő pedig az adójogi csoportban ügyvédjelölt. Ahogy Nóri is említette, és Kristóf az elején, mi a személyes tapasztalatainkon keresztül szeretnénk egyrészt reflektálni, erre a kutatási eredményre, amit most az imént bemutatott nektek Nóri, illetve szeretnénk bemutatni ügyvédjelölt és szemmel azt, hogy nálunk a Jarszokinál milyen a szakmai élet, milyen a közösségi élet, miért mondjuk mi azt magunkra, hogy egy fiatalos iroda vagyunk, úgyhogy most a következő szűk fél órában erről fogunk nektek beszélni különösen ilyen PPT-vel nem készültünk. Ezeket a kérdéseket, amiket itt Nóri is elmondott, most elárulok egy szakmai titkot, már megkaptuk egy kicsit korábban, úgyhogy erre azért egy picit készültünk. Ezt fogjátok majd látni nagyjából kivetítve, ezen túl az irodai életet szeretnénk bemutatni egy-két hangulat képen keresztül, hogy lássátok, hogy nagyjából milyenek a mi mindennapjaink, úgyhogy én meg is osztom a képernyőt. És akkor a Vikinek át is adom a szót.
3: Sziasztok, Viktória vagyok. Hát mint, hogy Bogi is elmondta, ügyvédjelölt az irodánál. Én Tavaly szeptemberbe kezdtem, tehát tény és való az, amit a Nóri is mondott, hogy, hogy én még eléggé közel vagyok a tűzhez így az egyetem után. Én alapvetően itt az adótanácsadás és a korporat csoportokba kerültem be azzal a céllel, hogy majd az adótanácsadás lesz később a fő csapás irány, és tényleg ez így történt. Most már így bő hónap táblatában ezt ki is mondhatjuk, hogy, a, hogy az adón vagyok most már ügyvédél volt és uh, alapvetően itt uh, hát a, a kérdésekre, amiket Núri feltett, szeretnék először kitérni így a saját tapasztalataim alapján, de azt előrevetítem, hogy, hogy azért uh, az én munkakeresésemet és az én munkába állásomat nagyban befolyásolta az a furcsa helyzet, amivel most itt az elmúlt másfél évben a COVID-dal küzdöttünk. Így, így az első kérdésre is az egyetemről kilépve, hogy mit is keresünk, vajon mi fiatalok egy munkáltatóban. Én mellett, amit Núri elmondott, és így gyorsan le is jegyzeteltem, hogy fizetés, juttatások, légkör, szakmai fejlődés és work-life balance, én emellett azért egy ötödik fontos elemnek rögtön behoznám azt, hogy, hogy így tavaly nyáron azért az ember a stabilitást is kereste azzal, amikor, hirtelen a pályára igyekezett belépni, vagy legalábbis nálam ez nagyon jellemző volt. Hát én azzal szembesültem, amikor kiléptem az egyetemről, hogy egyrészt sokkal kevesebb meghirdetett pozíció volt, mint korábban, másrészt pedig azokra a pozíciókra ugye nyilván többen jelentkeztünk, úgyhogy borzasztó nagy verseny volt. Szerintem a... Az, hogy mit kerestem én igazán tavaly, az mindemellett, ami tényleg az aszboni felméréséből is kiderült, mindemellett nagyon-nagyon komolyan megjelent az, hogy az ember igazából szeretett volna munkába állni, és egy kicsit egy bizonytalansággel eluralkodott rajtam minden kép, meg szerintem itt, itt nyugodtan beszélhetek a tavaly végzett jogász generációról, hogy itt, itt egy nagyon komolyan bizonytalan helyzetbe kerültünk. Ami, ami mindenképp kiemelendő, hogy, hogy a, a munkáltatókban a, a juttatások, az előre menetel, a perspektíva és a közösség mellett az ember nagyon-nagyon próbált egy olyan helyre bekerülni, ahol tulajdonképpen átvészelheti ezt, a, ezt az egész furcsa helyzetet. Én nagyon remélem, és mások nem fognak már ebbe beleesni, viszont azt így előrevetítem, hogy, hogy én abszolút megtaláltam itt a, a számításomat a Jalasovszkinál, és nekem ö, tulajdonképpen az elvárásaim teljes mértékben megtérültek így az elmúlt hónapokban, és egyre inkább azt érzem, hogy, hogy egy nagyon-nagyon jó első munkahelyet találtam, és remélhetőleg hát még akár utolsót is, itt a, a mi berkeinken belül. A munkába állás kihívásainál, ami a második kérdés volt itt, itt tényleg a munkakeresésben, amit már elmondtam, hogy nagyon be volt szűkülve a piac, nagyon rossz, tehát a lehetőségek nem voltak olyan széles körűek, mint szoktak lenni, így, így nehezebb volt maga az is, hogy az ember találjon egy, egy pont olyan munkáltatót, amilyet szeretett volna. Nekem nagyon-nagyon komoly célom volt az, hogy, hogy adójoggal foglalkozhassak, mert én már az egyetem alatt is ebben az irányban próbáltam a, a szakmai életemet egy kicsit így terelgetni. És hála Istennek, hát ez sikerült is, úgyhogy ez ez mindenképp nagyon pozitív. A a munkába állás után pedig jött ugye a fekete leves, ahogy a tapasztaltabbak szokták mondani. Hát itt az az emberi oldalon nyilván megjelennek olyan dolgok, amik, amik mindannyiunkat befolyásolnak az egyetemről kilépve, hogy egy teljesen más életritmust kell felvennünk. Ez mindenképpen kihívás volt, és az életritmus változása mellett egy egy teljesen másfajta környezethez kellett idomulni, hiszen azért előtte ugye valószínűleg mindannyian eltöltöttünk körülbelül 16 évet a közoktatásban és utána az egyetemi oktatásban, aminek megvoltak a maga szabályai, majd szabadságai, és hát az ember, amikor belép ebbe a a munkavégzési világba, akkor szembesül azzal, hogy a 40 órás munkahét az, az azért egy elég komoly és kemény dolog. Itt, itt itt úgy viccesen megjegyzem, hogy egyébként nálam ez úgy nézett ki, hogy, hogy a szeptemberben ez a fejkapkodás volt, hogy úristen, itt vagyok, és akkor itt most új emberek, új kihívások, új minden. Majd az október tulajdonképpen így a munka mellett a, ugye a Covid által amúgy is lezárt magánélet mellett tulajdonképpen alvással töltöttem, úgyhogy az ember így az év után azért próbálja kipihenni a kihívásait, és és nekem abszolút ez volt, hogy októberben én rengeteget aludtam, úgyhogy én én ezt ilyen ilyen magánkihívásként mindenképpen kiemelném, másrészt meg nyilvánvalóan a, a szakmai életben is el kell sajátítani új, skilleket, új területekkel foglalkozik az ember, és meglátja a gyakorlati oldalát, még amellett is, hogyha esetleg gyakornok volt korábban mindannak a a tevékenységnek, amiről csak elméletben tanult korábban. Itt itt az adótanácsadáson szerintem kifejezetten hatványozottan jelen van egyébként, mivel azért ezzel kapcsolatban az egyetemen sokkal behatároltabb tapasztalatokat szerezhet az ember, mint később a munkavilágában, de de mind a mellett egyébként, még a gyakornoki múltammal együtt nekem is, akár a korporat is jelentett olyan újabb kihívásokat, amire nem feltétlenül számítottam. Itt az, hogy a pályakezdőket itt az integrálás kapcsán a jal hogyan támogatja, én, én nekem ezzel nagyon-nagyon pozitív tapasztalatom van, és, és egyébként a véletlenek közjátéka is nagyon-nagyon jól sült el, mivel én ugye két csoporthoz tartoztam az elején, ahogy azt már korábban mondtam, és ez főleg úgy, hogy azért októberben ráálltunk a home office munkavégzésre nagy részben itt az irodában. Ez nem törte meg az én integrációmat, hála Istennek, mert szinte mindenkivel dolgoztam együtt, és, és nagyon különböző ügyeken voltam, nem csak a saját csoportomban, hanem más csoportokban is, és maga ez a, ez a furcsa ilyen COVID által egy kicsit impersonálisabbá váló helyzet nagyon jól ellensúlyozódott azáltal, hogy, hogy én különböző csoportok ügyeiben, különböző intenzitással dolgoztam abban az időszakban. Másrészt viszont azért én nagyon-nagyon kiemelném azt, hogy a rendkívül közvetlenek az irodában itt a, a mind az ügyvédek, mind az ügyvédjelöltek így kifejezetten ö, könnyű volt az átállás, hiszen nem azt tapasztaltam, amitől egy kicsit féltem egyébként, amikor beléptem a munkavilágába, hogy majd kicsit lesz egy ilyen, egy ilyen formálisabb kötöttség a munkatársaimmal szemben, ami, ami néha sajnos a szakmában jellemző egyébként. Ehhez képest egy nagyon egy nagyon jó közvetlen légkör volt, és tényleg mindenki borzasztóan mosolygós és, és kedves kedvesen fogadott engem, hát az, az első napomon teljesen lesokkolt az, hogy még akkor pont mindenki visszatért az irodába, mert ott szeptember elején volt egy pár hét, hogy nagyon sokan bent voltunk, és az első napomon konkrétan mindenki bejött a nap egy pontján, hogy szia, akkor te vagy Viki, jaj, nagyon boldogok vagyunk, hogy itt vagy, és hát azért, amikor az ember szembesül azzal, hogy most akkor 30 nevet hirtelen nekem meg kéne jegyezni, és ugye ők mind tudják, hogy én ki vagyok, én meg nem tudom, hogy ők kik, az azért ez is úgy hirtelen az ember sokkolja, de hát pont ez az a, a hozzáállás, ami utána nagyon sokat segített azon, hogy, hogy én itt mennyire tudtam, mennyire gyorsan beilleszkedni. A junior közösség egyébként... Külön, vagy hát nem is külön, hanem tulajdonképpen így, így a közösség maga és a junior közösség. Normális esetben, amikor éppen nincsen járvány helyzet, akkor havonta összeül egy ilyen irodai, kicsit ilyen csopot, csapatépítő jellegű sörözése, valamint amit egyébként szeptemberben hála Istennek még pont meg is tartottunk, úgyhogy nekem ez is nagyon sokat segített majd ezen felül pedig a, a szakmai oldalon is egy, egy nagyon támogató közösség van a juniorak szinten is, és ugyanilyen bizalommal szoktunk fordulni egyébként a, az ügyvédekhez, és esetleg még, a, még tehát tényleg a, azokhoz, akik menedzselik az ügyeket. Én, én nekem ez mindig nagyon sokat segített, hogy nem éreztem azt, hogy, hogy, hogy a kérdéseim buta kérdések lennének, vagy ne tehetném fel őket. Nyilván a az ember azt a kérdést, hogy a, az administratív szoftverbe hogyan kell valamit beütni, azt nem a, az irodavezető partnernek fogja feltenni, de, de az apró kérdésektől kezdve tényleg a komoly szakmai kérdésekig mindig lehet valakihez fordulni, és, és pont az, az én közvetlen főnököm mindig mondja, hogy hát az egyetlen rossz kérdés a tett kérdés, és hát ez itt abszolút igaz szerintem, főleg a a fiatalabb kollégák irányába, hiszen tényleg néha annyira borzasztóan butának tűnő kérdésekkel is fordulunk hozzájuk, ami, ami, ami talán ugye, a mi oldalunkon úgy csapódik, le, mintha ilyen elképzelhetetlen lenne, de, de mindig van rá válasz, és, és abszolút megvan az a platform, hogy hogy további szakmai tapasztalatot gyűjtsünk, mint szervezet, mint kevésbé szervezet formában. Megkapjuk a támogatást egyébként külső képzésekhez is, és, és belső képzések is vannak. Itt az adócsoporton belül például rendszeresen van a jogszabályváltozások kapcsán, vagy az Európai Uniós esetek kapcsán belső megbeszélés, amin, amin tulajdonképpen mélyítjük a, a tudásunkat mi is, és fenntartjuk és itt a... a azt az, az, az a szintet, amit, amit szeretnénk elérni. Még gyorsan itt belenézek, mert itt lejegyzetelgettem egy pár dolgot, mert azért itt így próbáltam átgondolni előre, hogy, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amiket szeretnék elmondani, de, de azt hiszem, hogy ami mindenképpen egy, egy nagyon komoly tanulság, és én a hálás vagyok érte, az az, hogy én egyébként is nagyon törekedtem arra, hogy jó közösségbe, kerüljek a pályaválasztása, vagy nem is a pályaválasztás, hanem a munkáltató megválasztása kapcsán. És én, én úgy gondolom, hogy itt a Jalasovszkinál a közösség az egy borzasztó nagy érték, mind a szakmai, mind pedig a, a baráti oldalon, hiszen így, így az elmúlt tíz hónap távlatában én azt gondolom, hogy, hogy a barátaimmal váltak a kollégáim, és ezért ilyen környezetben sokkal jobb együtt dolgozni, ahol ahol helye van egy bizonyos szempontból a poénoknak és szórakozásnak is, amellett, hogy nagyon komoly szakmai munka folyik. Úgyhogy én körülbelül ennyit gondoltam, hogy ha bármilyen kérdésetek van, akkor azt majd szívesen megválaszolom én is és Bogi is, de akkor szeretném Boginak átadni a szót, hogy ő is válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek neki.
2: Köszi szépen. Igen, akkor hogy az elején említettem én kicsit, seniorabb oldalról fogom azt bemutatni, hogy nálunk milyen a közösség, meg a szakmai munka, és egyébként az elején pedig akkor a Nórinak a kérdéseire reflektálnék. Ugye az volt az első kérdés, hogy szerintem mik a legfőbb különbségek, kisebb irodák, és az olyan, hát butik irodák, bár talán mi már nem vagyunk butik iroda, majd erre is kitérek, az olyan irodák között, mint amilyen a Jarshovszki, illetve hogy én mit tanácsolnék a, a pályakezdőknek, hogy, hogy milyen szempontok alapján ö, érdemes munkahelyet választani, és hogy például a mi irodánk az kinek lehet jó választás. egy kicsit a, a saját ö, a tapasztalataimon keresztül fogom azért ö, mert ezekre a kérdésekre a választ megadni. Ugye onnan indulunk, hogy szerintem ö, kétféle ö, pályakezdő van, aki, aki már tudja, hogy milyen jogterülettel szeretne foglalkozni, mint például ugye a Viki a is említette, hogy ő mindenképpen adójogi vonalon szerette volna magát fejleszteni, és az olyan frissen végzett jogászok, akik még nem teljesen biztosak abban, hogy milyen területen akarnak majd hosszú távon széles szakmai tudást szerezni. Nyilván itt arra gondolok azért, hogy bizonyos jogákon belül nincs elképzelésük, tehát nyilván, ha valaki a büntetőjog iránt érdeklődik, vagy a polgári jog iránt, akkor azért ez már úgy a egyetem elvégzése akkor tiszta a fejében, de hogy például, hogyha a polgári jogon belül, vagy akár azon belül a gazdasági jogon belül ő még nem nagyon tudja, hogy, hogy mit szeretne, akkor szerintem arra nagyon jó alkalom egy kisebb iroda, ahol Biztos vagyok benne, hogy az ügyeknek a megosztása az ott dolgozók között az, az sokkal sokrétűbb. Tehát én is, amikor elvégeztem az egyetemet, én egy kisebb, abszolút magyar tulajdonú irodánál helyezkedtem el ügyvédjelöltként, ahol egyébként gyakornak is voltam, tehát... Ez is szerintem sok mindenkinél ö, lehet egy jó tanács, hogy, hogy érdemes egyébként ö, már gyakornokként is. Ö, olyan irodához esetleg megpróbálni bekerülni, ahol már tudja az ember, hogy szívesen dolgozna hosszú távon, mert például nekem a saját személyes tapasztalatom az volt, hogy működik az, hogy utána, ha elvégzi az ember az egyetemet, és egyébként már gyakorlóként bebizonyította, hogy tudnak együttműködni, akkor utána ügyvédjelöltként is ott tud maradni az adott irodában. Sannél a kisebb irodánál, én nagyon sok féle ügyjel találkoztam, tehát ingatlan jogtól kezdve céges társasági jogon keresztül tényleg mindenféle jogterületen, ami az ügyfél igénye volt, abba betekintés nyertem, és nem a földhivatalba járkálás és a kávéfőzés volt a feladatom, amitől így biztos félnek sokan az elején, hanem abszolút a érdemi szakmai munkát tudtam végezni, viszont azért azt éreztem, hogy a hosszú távú célom az nem az, hogy mindenhez ért, csak egy kicsit, hanem szerettem volna egy területen mélyebb szakmai tudást szerezni, és ebben az irodában jöttem arra rá, hogy az, ami úgy engem érdekel, az igazából abszolút az üzleti világ, és ezen belül meg, meg ez a pénzpiaci terület, amivel ma is foglalkozom. És ezután egyrészt szerintem, ami még tudja segíteni a, az adott szemét a pályaválasztásnál, hogyha én, legalábbis nekem ez az életutam, hogy én szerettem volna egy posztgraduális képzést is elvégezni ö, ezen a területen, amire végül is ö, itt a kis, kisebb irodában ö, rájöttem, hogy engem jobban érdekel, és ö, erre így akkor elmentem külföldre, és egy kapcsolódó elemet meg tudtam szerezni. Ugye a másik az, ö, hogyha valaki tényleg tudja, hogy milyen terület érdekli, ö, akkor, akkor nyilvánvalóan... Ö, az elérhető adatbázisokból fel tudja mérni azt, hogy a magyar ügyvédi irodai piacon melyik az az iroda, aki, aki neki ebben segítségére lehet. És például a Miasokszki ügyvédi iroda az egy adójogi butik irodaként alapult 15 évvel ezelőtt. Ez ugye azt jelentette, hogy abszolút adó joggal kapcsolatos tanácsadásra specializálódott, és a mai napig egyébként ez a kor terület az, ami a a csoportok közül a legnagyobb létszámú ügyvédet, ügyvédjelöltet foglalkoztatja, de értelemszerűen azért mi már kicsit kinőttük ezt a butikirodai jelleget, mert azzal, hogy, hogy... valaki elkezd egy területen ö, tanácsot adni, ugye sok ügyféllel találkozik, ö, és ennek a sok ügyfélnek a konkrét ö, adójogi kérdésein túl lehetnek mások területet érintő kérdései, amit azért ö, ez egy bizalmi viszony, tehát nyilván az ember nem szívesen engedi el az ügyfeleit, ezért nyilván szeretnék kiszolgálni ezeket az igényeit is, és akkor ez ilyen organikusan fejlődött a mi esetünkben, hogy egyre több olyan jogterületen is adtunk tanácsot, ami az ügyfelek részéről igény volt, úgyhogy ma már igazából, van munkacsoportunk az ingatlanjog területén, vállalatfelvásárlás területén, a bank és finanszírozási jogi területen, az adóperes csoportunk most már abszolút polgári peres ügyeket is vállal, ott is látunk el képviseletet, tehát hogy egy teljes körű litigésen tanácsadást is tudunk nyújtani. Tehát ezáltal már egy kicsit elvesztettük a butikiroda jellegét, de öm, öm, még mindig az van, hogy öm, az adójog az, ami inkább így a leghangsúlyosabb. És nálunk ugye, hogyha valaki ide jön, akkor öm, alapvetően célzottan egy munkacsoportba kerül, ugye ezt a Vicky is említette, hogy az ő esetében ez egy kicsit öm, atipikus volt, hogy abban a helyzetben ő mindenhova öm, Mindenkinek besegített, de hogy nálunk alapvetően tényleg az van, hogy egy ügyvédjelöltet egy adott munkacsoportnak a munkacsoportba veszünk fel, hogy az ott dolgozó ügyvédeknek a munkáját segítse. Tehát azt gondolom, hogy a butikiroda, az tényleg meg az, azok az irodák, ahol Jobban megvan a munkacsoportok szerinti tagozódás, azoknak jobb választás, akik tényleg tudják, hogy ők mivel szeretnének hosszú távon foglalkozni, mert akkor ez fogja őket motiválni, hogy ilyen ügyekkel találkozzanak. Ezen keresztül ugye azért nagyjából azt is bemutattam, hogy mi irodánk az, az, kinek lehet érdekes. Tehát, hogyha valaki ezeken a jogterületeken szeretne tudást szerezni, akkor, akkor mindenképpen ö, a, a mi az egy jó választás lehet, mert ö, azt gondolom, hogy ö, minden munkacsoporton belül ö, tényleg a, a kettőtől, ö, már kezdő szintől már ö, bevonásra kerülnek a kollégák a, a, az ügykezelésbe. Tényleg érdemi feladatokat látnak el, én azt gondolom, hogy már talán az első munkanaptól kezdve, nyilván a szenioritásnak megfelelő szinten, de az biztos, hogy hogy nálunk már szinte az első naptól kezdve lehet érdemi munkavégzésre, és arra számítani, hogy valódi szaportot tudnak nyújtani a a szeniorabb kollégák részére a a pályakezdők. A másik kérdés, ami így nálam vagy hozzám tett fel Nóri, az a munka választással kapcsolatos preferenciákra vonatkozott, és nagyon érdekes volt egyébként hallgatni a kutatásnak az eredményét. Mi nem ismertük korábban ezt az eredményt, de én abszolút tudtam ezzel azonosulni. Tehát ahogy említettem, én hat éve dolgozom itt az irodában, de egyébként kb. 10 éve dolgozom az ügyvédi piacon, ugye ügyvédjelöltként, majd ügyvédként, és én teljesen meg tudom azt erősíteni, hogy pályakezdőként mik voltak azok a szempontok, amik, amik, amiket én szem előtt tartottam, teljesen kolderáltak azzal, amit megjelent a, a, a kutatás eredményeként is, és, és az, ami pedig most már ugye szakvizsgázottként, ö, ö, ha munkahelyválasztáson gondolkodnék, akkor egyébként ö, nekem fontos lenne az. Az mindenképpen tényleg egyezik azzal, amit a Nóri is mondott, tehát ö, a munkahelyi stressz volt talán az, amelyik leginkább a szakvizsgázott jogászoknál ö, egy preferencia volt, igen. Hát az ügyvédi piac azért az mindenképpen olyan, hogy az elején nagyon oda kell tennie magát az embernek, és van egy olyan időszak, amikor, amikor az biztos, hogy a sok befektetett energiát igényel, de aztán ez szerintem mindenképpen így a szenioritás magasabb szintjein ez, ez kifizetődik. Az irodánkról, meg így arról, hogy... Nálunk milyen a szakmai élet, ugye már egy kicsit érintettem, a pályakezdők mire számíthatnak, mindenképpen már a a kezdetektől valódi szakmai munka az, amit, amit elvárunk, tehát, hogy itt tényleg arra kell számítani, hogy az ember megkapja a szerződést, Véleményezze, ő draftolja meg a dokumentumokat, abszolút van ügyfélkommunikáció is, a tárgyalásokra, az ügyfélegyeztetésekre visszük már az elejétől kezdve a fiatalabb kollégákat is, pontosan azért, hogy egyrészt minél hamarabb, komfortosan érezzék magukat ezekben a szituációkban is abszolút azt gondoljuk, hogy hogy az a valós segítség, hogyha valaki így holisztikusan, meg komplexitásában is lát egy ügyfolyamatot, és tényleg nem nem csak egy egy adott feladat az, amit rendszeresen ellát, ami szintén nagyon jó, hogyha valamiben nagyon magabiztos, de azért, mivel mi mindig hosszú távon gondolkodunk az emberekben, ezért ez számunkra sem kipizetődő, hogyha már az elejétől kezdve nem vonjuk be a, a kollégáinkat az érdei szakmai munkába. Egyébként magára a szakmai fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk, és ezt láttam, hogy a preferenciák között is azért így a fiatalabb korosztályban megjelent. Tehát nálunk például rendszeresek péntekenként ebédidőben az úgynevezett LTS-ek, ez a Lunchtime Seminar mozaik szó amit akar. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy saját magunkat tartjuk szinten, fejlesztjük. Hogyha van valamilyen érdekes téma, vagy egy olyan, nem tudom, jogszabálykváltozás, vagy bármi, ami egyébként fontos lehet mindenkinek, hogy tudja, akkor ilyen előre meghatározott tematikák mentén mindenki előadást tart a többieknek és akkor ezen keresztül tulajdonképpen így mindenki értesül fontosabb jogszabályi változásokról, bírósági gyakorlatról, tényleg, hogyha valamilyen érdekes ügy volt folyamatban egy-egy munkacsoportnál, akkor arról beszámolunk ennek keretében a többiek részére, hogy erről ők is okulhassanak, és ők is a jogilag releváns és fontos, tanulságokat elvihessék magukkal, tehát abszolút szeretjük azt, hogyha így így, megosztjuk a a közös, tehát a know-how-t, amit az egyes munkacsoportok megszereztek. Ezen felül teljesen támogatott az is, hogyha valaki szeretné magát fejleszteni, tehát irodán belül is előfordult már, hogy valaki valamilyen pluszképzésen vett részt, ezt támogatta az iroda, egyrészt anyagi oldalról is, másrészt ö, ö, idő szempontjából is, tehát, hogy teljesen meg lehetett azt beszélni, hogy valakinek akkor ez lehet, hogy belecsúszik a munkaidejébe egy bizonyos ö, időszakig, de akkor ezt figyelembe vették, és, és többiek nem tudom, elmehettek adótanácsadói képzésre, van, aki elelemet csinált ö, itt a Veltén vagy egyébként, nem tudom, én PHD-zik, tehát, hogy ez abszolút figyelembe van véve, tehát ez nagyon fontos, hogy tényleg a kollégák így, így fejleszték magukat, és ehhez teljesen támogatólag ö, áll nálunk ö, mindenki. Mert hát nagyon igyekszünk ezt a mentorálást is az egyes munkacsoportokon belül ö, fejleszteni is, meg, meg ö, tényleg úgy, úgy kezelni, hogy az Mindenki úgy érezze, hogy hogy, hogy valóban tud fejlődni, mert olyan visszajelzéseket kap a a felette dolgozó kollégáktól, hogy hogy egyszerűen el el tudja tenni magának azt, hogy igen, akkor ezt a szerződést legközelebb ilyen szemmel is meg kell néznem, erre is figyelnem kell, tehát, hogy, hogy... Azért ez is nálunk nagyon fontos, hogy nem csak begyűjtjük az elvégzett feladatokat, hanem azért igyekszünk azokra olyan ö, visszajelzést adni, hogy, hogy az ö, mindenkinek ö, hasznos legyen. És hát emellett szerintem, ami még tényleg nagyon fontos, és ezt a Viki is említette, bár itt a preferenciáknál talán nem foglalt el annyira előkelő helyet, de... Ö, de nálunk nagyon-nagyon jó a közösség, és szerintem ez, ez azért fontos egy munkahelyen, hogy, hogy milyen a csapat, mert nagyon sokat tud számítani szakmai oldalon is, hogyha egyébként emberileg egy, egy nagyon jól együttműködő, egy hullámhosszon lévő csapatba kerül bele az ember, és ebben él így a mindennapjait, akkor azért ez a szakmai munkát is tudja segíteni, mert, mert egyszerűen van az emberben egyfajta ilyen bajtársiasság, hogy... hogy ha a való életben is jó a hangulat, meg tényleg egyébként közösségszinten is, is megvan az összhang, akkor, akkor az a szakmai munkára is szerintem abszolút pozitív hatással van, és én úgy látom az ügyfeleink visszajelzése alapján is, hogy ezt ők is pozitívumként élik meg, és általában, amikor ezzel kapcsolatban készítünk felméréseket, akkor akkor ez mindig kiemelik, hogy, hogy itt látszik, hogy egy nagyon szakmailag, meg egyébként emberi szinten is jól együtt mozgó összeszokott csapattól kapnak tanácsokat. Úgyhogy ezt, ezt azzal próbáljuk egyébként erősíteni, meg segíteni, hogy vannak még azért az egészséges szinten, tehát ami nem, nem túlzó, de vannak közösségi eseményeink, közös sörözések van Sportos hétvégénk, ami egyfajta csapatépítés, van minden évben egy klasszikus csapatépítés is. Itt a pandémia alatt is azért online is próbáltuk fenntartani a közösséget, tehát egy csomó olyan programot szerveztünk, nem tudom, online szabaduló például, vagy random együtt, random rapid randi, azt hiszem így hívtuk, ami egy ilyen 15-20 perces Online meeting volt, és mindenki elmondta, hogy éppen hogy érzi magát. Tehát, hogy ez nem egy ilyen arztalan munkahely, ahova egy bejön az ember, aztán hazamegy, és akkor okéren okay, van, hanem tényleg egy tök jó kis közösség van nálunk. Én nagyjából ennyit gondoltam elmondani, hogyha a Wiki valamivel egészíti, akkor azt megköszönöm, és tényleg nagyon várjuk, hogy tegyetek fel kérdéseket akár ugye a Nórinak is, vagy bármelyikünknek nagyon szívesen válaszolunk rájuk, akár az irodával kapcsolatban, vagy úgy egyébként a mi személyes tapasztalatainkkal kapcsolatban, így a munkaerőpiac útvesztőiben.
3: Még talán annyival szeretném így Bogit kiegészíteni, mert rácsatlakoznék arra a gondolatmenetre, hogy a jelöltek az első pillanattól azért tartalmas munkát végeznek nálunk, Ez ez valóban így van, és ezt egyébként akkor így is emelem egy kicsit, hogy hogy nálunk a jogi asszisztensek azok, akik a beadásokat csinálják egyébként. Tehát a a jelölteknek nem kell egy-egy napot a hétből, vagy vagy akár csak azt, hogy esetenként több órát ezzel töltsenek, hogy a, a mindenféle beadásokat elkészítsék, hanem mi alapvetően koordináljuk az asszisztensek munkáját. ami ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen több időnk marad arra a fajta tartalmas munkavégzésre, amire Bogi is utalt a korábbiakban, és ezt tényleg alá tudom támasztani, hogy én is már az első hetemben is nagyon sok olyan szerződést láttam, vagy vagy csak simán kaptam fordítási feladatokat, amik amik már nem nem ezek a nagyon technikai jellegűek voltak, hanem ez a hirtelen mélyvíz típusú, Megközelítés viszont minden minden támogatást megkap az ember ahhoz, hogy megtanuljon muszni ebben a mély vízbe úgyhogy én csak ennyit szerettem volna még hozzátenni.
1: Szóval,
0: köszönöm szépen, és meg is érkezett az első kérdés itt a csatban. Dobó Golcsi kérdezi, hogy van nála program, illetve mit javasoltok, akár hozzátok, akár másol, hány évtől érdemes ilyen
2: igen, nálunk egyébként van gyakornoki program. Általában ilyen 6-8 hetes periódusokban szoktak nálunk a gyakornokok a munkánkat segíteni. Most is egyébként pontjára van egy gyakornokunk, úgyhogy én abszolút támogatom azt, hogy ha úgy érzitek, hogy szimpatikus az iroda, akkor nyugodtan küldjetek egy önéletrajzot azzal, hogy ti gyakornokként szeretnétek nálunk dolgozni, és egyébként az, amit az előbb elmondtam, az amúgy a gyakornokokra is igaz, tehát például pont én most vettem igénybe a a gyakornok lánynak a segítségét, és már egy ilyen NDA szerződést kértem, hogy készítsen el, amit így meg is csinált. Nyilván ilyenkor nem az az elvárás, hogy valaki ezt nagyon pöpecül készítse, hanem a a szintjéhez megfelelő mértékben, úgyhogy gyakornok szárvelkám, és egyébként én azt gondolom, hogy szerintem ilyen negyedévtől már olyan ö, tudással rendelkezik a, az ember, hogy, hogy ö, tényleg érdemi segítséget tud ö, nyújtani, de nyilván ezt nem zárja ki, hogy akár harmadévtől jelentkezzen, de Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy én, én akkortól tudtam talán, vagy akkor éreztem azt, hogy, hogy, hogy tényleg így, így már van egy olyan elméleti tudásom, hogy azt így már a gyakorlatban át tudom ültetni. Neked, Viki, ezzel kapcsolatban van?
3: Hát én úgy gondolom, hogy egy kicsit a területtől is függ, hogy az ember mikor tud először belelépni így a gyakornokság medrébe, de, de igen, a negyed évvel úgy összességében egyetértek egyébként, főleg, hogyha az adóvonal az, amin az ember szeretne kicsit több tapasztalatot szerezni. Viszont a, a klasszikusabb korporat vonalon talán már, hogyha valakinek tényleg így a, úgy érzi, hogy, hogy már... a összeálltak a fejében, talán kicsit jobban a dolgok, akkor szerintem harmadévtől is már teljesen lehetséges a gyakornoki munkavégzés, és jó is tud lenni. Egyébként én is voltam már harmad év után is gyakornok.
0: Szuper, köszönöm szépen a választ. Akkor további kérdéseket nyugodtan küldjétek a cserbe, vagy ha jelentkeztek, akkor angol és képpel is. Fel tudjátok tenni a kérdést. Amíg ja, várunk a kérdésekre, addig nekem sem lenne kérdésem hozzátok, hogy említettétek, hogy így a koronavírus op, ha megérkezett a kérdés, akkor, uh, akkor inkább ezt fogom felolvasni. Uh, Bocsi kérdezi ismét, hogy mi az, amit az értemi évek alatt mindenképpen érdemes megcsinálni, vagy kipróbálni, mik azok a dolgok, amiket mindenképpen érdemes kivenni ebből a pár évből.
3: Bogi, hát, kezdjem én talán így a közelségben, vagy szeretnél előtte.
2: Ezt akartam felajánlani, hogy neked frissebbek az élményeid <laughs> ezzel kapcsolatban utána. Én is reflektálok rá, de
3: Egyébként ez most nagyon érdekes, mert pont a napokban volt egy, az egyik baráti társaságommal egy beszélgetésem erről, hogy az ember mit vett ki az egyetemből, és mit nem. És nagyon arra a megállapításra jutottunk, hogy különböző dolgokra tud az ember erősebben rácsatlakozni, és sajnos mindent nem lehet csinálni. Ennek kapcsán egyébként én annak a híve voltam, hogy én, én háromszor voltam Erasmuson, mert nekem ez volt az, amit nagyon szerettem volna, hogy a külföldi tanulmányok, a nyelvtanulás, meg egy kicsit ez a szociálisabb vonal, de de vannak olyan ismerőseim is, akik viszont nagyon keményen a tanulásra összpontosítottak, és és ennek kapcsán próbáltak érvényesülni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok oldalról meg lehet fogni az egyetemi éveket, és az, hogy az ember mi az, amit kivesz ezekből az évekből. Szerintem az nagyon jó, hogyha van egy, egy valamilyen kohézió abban, amit az ember csinál, de ugyanakkor meg Valahol arra való az az öt év, hogy minél több dologba belekóstoljunk, és megtudjuk, hogy mi az, amit szeretünk, vagy mi az, amit nem. A gyakornokoskodás is ilyen, hogyha az ember erre az muszra megy sokat, akkor nem lesz annyit gyakornok. Tehát valahol ilyen döntéseket is hoz az ember, amikor a, az egyetem melletti különböző elfoglaltságait megválasztja, de, de ami mindenképpen tök jó, az az, hogyha ha meg tudja látni valamilyen szempontból azt, hogy... hogy vagy azt, hogy, hogy ő a gyakorlatot szereti jobban, vagy az elméletet, vagy azt, hogy a külföld fontosabb neki, vagy a nemzetközi munkavégzés fontosabb neki, vagy az, hogy, hogy tényleg itt uh, tulajdonképpen az itthoni dolgait, vagy hát nem is az, hogy az itthoni dolgait, de hogy a, ez kevésbé fontos neki talán. Úgyhogy én inkább ezt javaslom egyébként, hogy a, amit uh, érez az ember, hogy szeret neki próbálni, az legyen bátor és próbálja ki, mert ez fontos.
2: Ezt annyira szépen is kereken elmondtad, hogy nem tudok hozzátenni egyébként. Nagyon semmi, teljesen egyetértek vele egyébként. Saját magam is azt gondolom, hogy én nagyon a végén az utolsó pillanatban döntöttem az Erasmus mellett, és nagyon-nagyon jó döntés volt, mert azért sok mindenhez hozzásegített, főleg tényleg azért hasznos egyrészt nyelv szempontjából, másrészt így az embernek a szociális készségeit nagyon fejleszti, de egyébként tényleg mindenbe bele kell azért kóstolni, mert az is fontos, hogy hogy valamennyi gyakorlatot azért így az ember szerezzen már így az egyetemi évek alatt. Úgyhogy teljesen egyetértek azzal, amit így elmondtál.
0: Érkezett egy újabb kérdés. Viktor kérdezi, hogy kicsit általánosabb dologra lenne kíváncsi, hogy szerintetek egy záróvizsgázat lendő jelöltnek milyen képességét érdemes fejleszteni, amíg állást keres.
3: Boli, neked van valami? Hát szerintem,
2: hogyha nem tudom, mik a céljai. A nyelvi készségek szerintem azért most manapság már nagyon fontosak, és megmondom össze, hogy nem tudom, hogy azért nem vagyok még annyira öreg, de nem tegnap vizsgáztam az egyetemen. Ö, nekünk ö, azért az egyetem az nem adott arra annyira lehetőséget, hogy ott egy ilyen mélyebb ö, szakmai nyelvtudást ö, elsajátítsunk. Viszont én azt láttam, hogy, hogy például az én céljaimhoz az mindenképpen fontos volt, és ö, Pont ezért, ugye az elején, mivel nem, nem volt az egyetemről meg ez a kifejezett támogatásom, nem is nagyon tudtam egyből olyan helyen elhelyezkedni, ahol ezt, ahol egyébként lehet, hogy szerettem volna, és kellett hozzá még egy saját magamnak energiát beletenni külföldi tanulmányok, még így a posztgraduális képzés keretén belül, stb., hogy, hogy fejleszem a tudásomat és utána végül is ez segített hozzá ahhoz, hogy, hogy úgy tudtam lépni a karrierben, ahogy én egyébként azt így elképzeltem. Tehát, hogy szerintem ez, ez mindenképpen egy fontos fontos skill már manapság. Tehát nálunk is szinte már így a, a kezdőszintől azért elvárás az, hogy az ember maga biztosan beszéljen legalább egy nyelven. Nálunk ugye az angol az, ami, ami ilyen tekintetben az elvárás.
3: Én egyetértek Bogival egyébként, a, a nyelv az szerintem borzasztóan fontos, és, és én azt látom így a, a, hát a mi nagyon frissen végzett hát gener, úgymond generációnkban, hogy, hogy azért az angol nyelv nélkül nagyon nehéz úgy érvényesülni, hogyha az ember próbál a saját választásának megfelelő munkahelyet találni, és hogy abszolút ehhez tudok csatlakozni.
0: Ékezett egy újabb kérdés vitától. Ha jól értettem, emítitek, hogy vannak olyan nyilvántartások, listák, amelyek különböző jogterület szerint kereshetőek az ügyvédi rodák, hol lehet ezeket elérni, megtalálni?
2: Igen, egyébként ezek ilyen nemzetközi összeállítások, amik országokra bontva, így kategorizálják az ügyvédi irodákat különböző jogterületeken belül is, az szerint, hogy egyébként az ügyfél visszajelzés alapján milyen minőségű szolgáltatást nyújtanak azon a jogterületen. Egyébként ez a, az egyik ilyen oldal az a Chambers Europe-nak a, az oldala, a másik a Legal 500 ezeken belül egyébként simán lehet keresgélni. Én is annó emlékszem, amikor szerettem volna váltani, akkor, akkor és így egy fejvadászsal beszélgettem, hogy ő, ő mit javasol, akkor azt mondta nekem, hogy ezeken az oldalakon egyébként ilyen tierként jelzik az irodáknak a rangsolai, tehát vannak a top tier irodák, ami ugye a legjobb, és akkor van tier 2, 3, 4, stb., hogy, hogy nem tudom, kezdjek el random küldözgetni életrajzokat top, vagy tier 2, vagy meg tier 3-be tartozó ügyvédírodáknak. Tehát, hogy ö, és, ö, például így, így akadtam rá annó, akkor a Jansowski-ra is. Úgyhogy látom, Kristóf közben így ö, beírta, hogy mik ezek. Tehát ez például egy ilyen, ilyen ö, adatbázis, ahol, ahol tudtok
1: így keresgélni. Köszönjük a választ, további
0: kérdéseket is küldjétek, de addig én felteszem az előzőt, amit már felszettem volna tenni, hogy említettétek, hogy a nyilván a járvány miatt a munkaszervezés is átalakult nálatok is, mint mindenki másnál, és ezzel a kérdésem, hogy egyrészt most hogyan dolgoztok, milyen formában, illetve a következő időszakra mit láttok?
2: Igen, hát ez ugye szerintem mindenkire hatással volt. A járvány előtt nálunk abszolút irodai munkavégzés volt a jellemző. Nyilván, amikor beütött ez a pandémiás időszak, a korlátozások, lezárások, stb., akkor mi is átálltunk teljes otthoni munkavégzésre, és hát nagyjából követtük egyébként így a, a, az ilyen kormányzati intézkedéseknek az évét ebben, tehát amikor kisebb enyhítés jött, akkor nálunk is jobban visszatért az irodai munka, majd amikor újabb szigorítások voltak, akkor ehhez mi is alkalmazkodtunk. Most egyébként már, hogyha remélem ki lehet jelenteni, hogy hogy nagyjából lecsengett ez az egész, lekopogom, nem tartjuk meg a, a járvány előtti munkarendet teljes mértékben, hanem alkalmazkodunk ahhoz, ami egyébként szerintem így most már a trend lett, hogy van HomeOffice-ra lehetőség is nálunk. Mi most úgy dolgozunk, hogy valaki választat, hogy ő szeretne irodában munkát végezni teljes munkaidejében, akkor mindig az irodában van, vagy pedig egy ilyen korlátozott HomeOffice elnevezés alatt fut nálunk ez a rendszer. Ez pedig azt jelenti, hogy heti két napot tud otthonról dolgozni, home office-ból, és akkor ezt így előre lekommunikálja, megbeszéli a munkacsoportjában, hogy a, az adott héten, vagy a következő héten melyik lenne az a két nap, amikor ö, ő otthon lenne, ö, és a többi napot pedig a, az irodában tölti. Ehhez egyébként minden ilyen munkaeszköz meg egyéb... Ö, dolgot biztosítunk, ami ahhoz szükséges, hogy otthonról elérhetőek legyenek az irodai rendszerek, irodai nyilvántartások, hogy abszolút ö, megoldott, meg az, hogy, hogy ö, otthonról is teljes értékű munkát lehessen végezni. Viki, tegyél hozzá, hogyha úgy értünk, ö,
3: hogy... Igazából én, én még annyit szeretnék talán hozzátenni, hogy, hogy arra egyébként van lehetőség, hogy amikor ilyen Rend, rendkívüli okokból az embernek szüksége van esetleg egy-egy home napra, akkor ezt egy ilyen előzetes jelzéssel, akár előző este, hogyha szól, akkor erre van lehetőség, és ez, ez például nagyon jól tud jönni, főleg az alberletben élő ügyvédjelölt, vagy nem ügyvédjelölt oldaláról, mint, mint ahogy én is vagyok, hogy ha például nem tudom, jön egy gázszerelő, akkor az ember otthon tud maradni home arra a napra, amikor őt várni kell. Tehát ilyen szempontból a maga home ez egy nagyon hasznos kell lett a hétköznapjainknak.
1: Szuper,
0: köszönjük szépen! Továbbra is bíztatnék mindenkit arra, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket. Dóra ebbe a pillanatban a Mennyire számít nálatok, illetve más ügyvédirodáknál az oklevel minősítése?
3: Erre egyébként én most tudok friss uh, választ adni, tulajdonképpen, vagy hát frissebbet. Azt uh, nem egyébként... én elmondom a tapasztalatainkban, de mondom, igen. Tehát... <gül> itt, itt a Jalsokszkénel tőlem nem kérdezték meg egyébként senki, hogy, hogy milyen a diplomám minősítése, és, és nem volt erről semmilyen kérdés.
2: Tőlem soha uh, sehol nem kérdezték meg, hogy milyen a diplomám minősítése. De tőlem egy... interin... De nálam egyébként az soha nem merült fel, de ez egyébként nem azt jelenti, hogy, hogy nem számít, hogy az embernek milyen a szakmai tudása, mert szerintem pont nem számít az, hogy a diploma milyen. Viszont azért arról meggyőződünk, hogy, hogy az adott jelentkező az megfelelő szakmaisággal rendelkezen. Tehát nálunk van egy ilyen kiválasztási folyamat, aminek például része egy rész egy szóbeli beszélgetés, ahol már felmerülnek szakmai kérdések, és van egy írásos forduló is, ahol pedig attól függően, hogy milyen munkacsoportba jelentkezik a, a pályázó, meg kell oldani a nyilván nem. Iszonyatosan bonyolult jogeseteket, de, de azért olyan, olyan feladatokat, amiből fel tudjuk mérni, hogy neki milyen a tudása. És ennek szerintem egyébként semmi köze nincs ahhoz, hogy alapvetően mi a diploma minősítése.
3: Igen, ez, ez nálam is így volt, mikor idejöttem. És egyébként viszont nekem a munkakeresési tapasztalataim Báli fordult olyan is, ahol viszont rákérdeztek, hogy milyen minősítésű a diplomám. És még arra is rá, volt, ahol arra is rákérdeztek, hogy a polgári jogzévém az, hogy sikerült.
0: Szuper, köszönjük a, a válszt. Szerintem amúgy ez, ez már kevésbé tipikus, hogy a PZV-nek az eredményre rákérdeznek.
2: Meg egyébként az én, az én időmben még az is számított, hogy... hogy hogy ki milyen egyetemről jött, vagy hát hogy, hogy azért úgy, úgy azt, azt voltak olyan álláshirdetések annó, hogy nem tudom, a, most tényleg nem akarom mondani, csak olyan az XY egyetemről várjuk a jelentkezőket, stb. Én azt gondolom, hogy manapság már ez sincsen, tehát hogy ez teljesen mindegy, alapvetően, hogy ki onnan jön, hogyha tényleg olyan tudása van, ami, ami nekértéke van a piacon.
0: Szuper! köszönöm szépen a választ. Ha van kérdése bárkinek, akkor a... nyugodtan tegyétek fel a chatben, de kérdezhettek kamerával és képpel is. Oké, okay. hát akkor amíg várjuk a kérdéseket, addig feltennék ismét én egy, én egy kérdést. Beszéltetek ugye erről, hogy az angol nyelv az manapság már egy alapelvárás, vagy nélkül ugye nem lehet érvényesülni. És esetleg ilyen egyéb nyelvek kapcsán, hogyha valakinek az angol mellett van mondjuk egy, akár egy német, vagy egy francia, vagy bármilyen más nyelv, ezzel ilyen milyen lehetőségeket lehet szerintetek elérni?
2: de az nagyon jó, hogyha valaki több nyelven beszél, annyira maga biztosan, vagy tényleg képes azon a nyelven munkát végezni. Nálunk az, azt mondom, hogy az angol mellett néha felmerülnek egyéb nyelvek, de annyira nem jellemző, mert angolul szinte az összes ügyfél beszél, de azért vannak olyan irodák, ahol kifejezetten arra mennek rá, hogy, hogy, hogy ők mondjuk Németül, olaszul ö, nyújtanak tanácsot, szerintem ez attól is függ, hogy, hogy tényleg mi a, a, az adott személynek a ö, preferenciája. Nagyon nagy érték szerintem, hogyha valaki több nyelven beszél, ö, az biztos, hogy tök olyan jön interjún, ö, mert valahol ez, ez kényszer is, hogy, hogy mi is ugye angolul dolgozunk ö, leginkább, biztos nagyon pozitív lenne a, a az ügyfeleknél, hogyha az ő személyes nyelvükön tudnánk tanácsot adni, mert van egy olyan kollégánk. De én egyébként így azt látom, hogy kevesen vannak, akik, akik, akik azért így több nyelvet beszélnek, annyira maga biztosan, hogy tudnak dolgozni is rajta. Szerintem Nem tudom, mi lehet így ennek az oka, az egyetem az biztos nem támogatja, szerintem azt, hogy így minél több szakmai nyelvet elsajátíthasson az ember. Ennek szerintem általában ilyen személyesebb okai vannak, hogy valaki több nyelven is tud jogi munkát végezni. Nem tudom, Viki, te hogy látod ezt?
3: Én én is azt látom, amit te, hogy alapvetően általában a egy, egy olyan nyelv szokott lenni így az ember anyanyelve mellett, amit, amit megtanul úgy általában még a a gimnáziumban, hogy utána azt tudja kamatoztatni később is, de szerintem még borzasztó nagy érték az, hogyha ha tényleg munka szinten az ember több nyelven is képes kommunikálni, és abszolút egyetértek azzal, amit Bogi elmondott.
0: Köszönjük! Újabb kérdés érkezett. Sokszor lehet hallani, hogy egy-egy érdekesség a CV-ben fel tudja kelteni a munkáltatók érdeklődését. Mennyire fontos, hogy az embernek különleges hobbyei legyenek? A személyes benyomás vagy a szakmai életútnyom többet alatt van?
3: Hát, szerintem
2: nyilván ez érdekes, meg, meg biztos jobban megjegyzi az ember azt a CV-t, ami, amin van egy-egy ilyen különlegesség, de de végső soron szerintem a CV oldaláról valószínűleg a szakmaiság lesz az, ami aztán azt segíti, vagy hogy arra ösztönöz akár minket, hogy személyesen találkozzunk az adott pályázóval, és amikor pedig már személyesen találkozunk, akkor szerintem Azt mondom, hogy hogy szinte ugyanannyira fontos az is, hogy milyen a személyes benyomás, mint egyébként a szakmaiság, mert lehet, hogy valaki szuper jó szakmailag, de de mondjuk már lehet érezni az interjú, hogy hogy emberileg valahogy nem illeszkedne a csapatba, és ahogy mondtam nálunk, ez ez tök fontos, hogy egy jó közösség legyen. Úgyhogy szerintem a személyes benyomás is nagyon-nagyon tud számítani egy kiválasztási folyamatnál.
3: Nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy a CV-nél nagyon sokszor az, ami számít, az az, hogy esztétikus legyen ránézni, és könnyen áttekinthető legyen. És nekem a a tapasztalatom így így az interjú szintjén az az, hogy általában egy-egy szakmai dolog volt az, amire így jobban rákérdeztek CV alapon, és utána már a a hobbi kérdéskör az az inkább a végén merült fel, amikor a, a szakmai oldalt kimerítettük.
0: Szópe, köszönöm szépen. Ha még valakinek van kérdése, akkor még mindig be tudjátok küldeni. Nekem még egy konkrét kérdésem van, ezt még mindenképp szeretném, ha erről beszélnénk. Egy csak érintőlegesen került szóba ez az ilyen munkaterhelés, hogy meddig dolgoznak az emberek manapság. Ugye ez hát ezt tudjuk, hogy az ügyvédirodák alapvetően, főleg az első években több energiát követelnek, mint más típusú munkahelyek, de hogy ez kicsit ilyen konkrétumokban, hogyha ha meg tudnátok világítani az, Tök jó lenne.
2: Kezdjem
3: én, Bogi vagy?
2: Kezdheted, mert um, kezdte, és akkor majd én is
3: így. Jó, jó. Um, hát nagyon sok horror story kering, ugye, így összességében, főleg az egyetemi évek alatt, hogy ebben vagy abban az irodában mi történik, vagy mi nem történik, és hogy fog az ember végig éjszakázni minden nap, és jelöltként majd. Majd a heti 80 órás munkaheteket fogja csinálni. Azért én, én nem gondolnám, hogy ez így működik, vagy legalábbis nálunk biztos, hogy nem így működik. Viszont azon a területen, ahol én vagyok, az adón ott van egy, egy elég komoly ilyen periodikussága, akár a bevallási időszakok kapcsán, akár hát gyakorlatilag eléggé hullámokban érkezik nagy mennyiségben a munka, és ez nyilván időnként azt jelenti, hogy az ember nem 8 órát van bent, de én nem gondolnám, hogy nálunk a, a, az átlagosnál komolyabb terhelés lenne, viszont az tény és való, hogy, hogy a, az jelöleti élet az, az azért egy, egy minisztériumi munkánál megterhelőbb tud lenni, de, de, de nekem tényleg az a tapasztalatom, hogy, hogy az esetlegesen Hosszabb munkanapok azok nem nem úgy vannak, hogy most akkor én három hónapon keresztül minden nap bent vagyok este tízig, és bent alszok, és úristen, hanem hanem inkább ez egy-egy olyan projekt, vagy egy-egy olyan időszak kapcsán merül fel, ami ami egy bizonyos ideig tart, és nem nem hónapokig.
2: Igen, egyrészt ez az egyik dolog, amit így ki kell emelni, hogy ez ebből a batásból fakad, hogy, hogy... ennek periódikussága van, tehát tényleg van olyan időszak, amikor kicsit nagyobb a munkateher, mert egyszerűen jobban így összejönnek az ügyek, és, és több mindent kell egyszerre kezelni, de van olyan időszak, amikor meg kicsit lazább is. Tehát ilyen értelemben egy kicsit eltér a, a 8 ig meg 9-től 5-ig ö, ö, munkaidővel rendelkező munkaköröktől, ö, viszont nyilván sokkal több mindennel is találkozik az ember, meg... meg több rétű, meg meg talán érdekesebb. És én még annyit akartam amúgy hozzátenni, hogy én azért már régebben voltam ügyvédjelölt, és abszolút azt látom, hogy ez egy ilyen tök pozitív tendencia van már így a a munkaterre az ügyvédjelöltek esetében is, mert amikor még én voltam kezdő, akkor nálam tényleg így rendszeresen előfordultak az éjszakázások hosszabb időszakon keresztül is, és én azt látom, hogy egyébként ez már meg is jelent ugye ebben a felmérésben is, hogy ez egyre inkább igény a fiatalok körében, hogy hogy legyen egy egészséges work-life balance és szerintem erre amúgy reagál is kintelen, de hogy így látom is, hogy hogy reagál rá a, 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 a munkáltatói oldal is. Úgyhogy nyilván hazudnánk, hogyha azt mondanánk, hogy, hogy minden nap ötkor kiesik az ember időből a toll, de, de azért kezelhető a dolog abszolút.
3: Igen, meg azért ami viszont tényleg nagyon jellemző nálunk, hogy azért a hétvége, az viszont hétvége. Én legalábbis azt tapasztalom főként.
0: Szuper, köszönök szépen. Ez egy történetes zárszó. Szerintem ennél, ennél jobb Információt nem lehet, nem lehet elképzelni utolsó modatnak. Nem érkezett közben több kérdés, úgyhogy én akkor szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet, illetve előadóinknak azt, hogy ma itt voltak velünk, és, és beszélgettünk erről a témáról. És a hallgatóságnak meg annyit szeretnék elmondani, hogy az Alzheimer's Summer Events folytatódni fog, három hét múlva szerdán lesz a következő alkalom, akkor ismét majd egy kifejezetten szakmai kérdésben lesz egy előadás nálunk, úgyhogy figyeljétek az oldalunkat, és sok szeretettel várunk titeket ott is. És akkor Danko Nórinak, Zsibita, Boglárkának és volt viki pedig köszönöm szépen a mai részvételt.
2: Mi is köszönjük, és reméljük, hogy sikerült hasznos információkat átadni, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánunk a, a keresésben. Várunk Zézé. titeket szeretettel. <gül> BIRDS CHIRP